0: habe ich eigentlich die wichtigsten Informationen auf meiner Homepage optimal platziert.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge des Commerce or Die Online Podcasts, ähm, heute mit Steffi und dem Thema die sieben Säulen des Verkaufens, ich bin selber sehr gespannt, ich kenne drei Säulen, Taktik, Technik und Training, aber sieben habe ich jetzt auch noch nicht gehört, ich lasse mich gerne überraschen, Steffi, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was drüber.
2: Ja, also ich habe diese sieben Säulen erst letztens selbst in einem Coaching kennengelernt und war ganz fasziniert davon, weil man das tatsächlich auf jeglichen Verkauf runterbrechen kann. Und ich habe dann das Ganze eben ein bisschen so in Richtung Online-Shops umgeschrieben sozusagen, weil die ursprünglichen Säulen passten nicht so hundertprozentig. Mhm. Und im letzten Podcast hatten wir Vertrauensaufbau, das ist Säule 2 jetzt zum Beispiel. Losgehen äh, tut es ja mit, dass man erstmal seine Zielgruppe findet und dass man die auch anspricht. Also dass man die erstmal sozusagen in den Shop reinkriegt. Dann kommt eben der Vertrauensaufbau. Das ist dann Säule Nummer zwei. Säule Nummer drei ist, dass man dann einfach die Bedürfnisse seiner Kunden identifiziert. Entweder dadurch, dass man eben sieht, wie die sich in, in, im Shop vor, äh, fortbewegen, was zum Beispiel mit dem Tool Hotscher ganz gut geht, wer es noch nicht kennt. Und, oder auch, ähm, weil es ja die Kunden wirklich fragt. Also indem, wenn man vielleicht eine Fanpage oder so hat, dass man einfach wirklich mal eine Umfrage auch startet, welche Probleme diese Zielgruppe überhaupt hat. Und ja, dann kann es natürlich auch sein, und diese Säule passt jetzt nicht so ganz auf die Online-Shops und dann auch doch wieder. Und zwar, das, das ist die sogenannte Einwandbehandlung. Ähm, Im normalen Verkauf ist die relativ präsent. Äh, wenn man Abs. was verkaufen will, dann sagt der Kunde, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit oder es ist mir zu, mhm. zu teuer oder irgendwas. Das kann natürlich in schon Shop auch sein. Äh, vielleicht jetzt nicht sozusagen so ausgeprägt und, und so äh, offensichtlich, aber wenn jemand zum Beispiel was in den Wagen verlegt und dann abbricht, muss es ja irgendeinen Grund haben. Mhm. Und den sollte man dann natürlich auch rausfinden und im besten Fall eliminieren. Der nächste Punkt, die nächste Säule ist dann einfach der, der Abschluss des Kaufs, also dass der Kunde auch wirklich auf den jetzt bestellen Button klickt und auch die, die Zahlung natürlich tätigt, weil das ist ja auch noch wichtig.
1: Mhm.
2: Und dann, ähm, was dann wiederum zum Vertrauensaufbau führt, ist eben, dass man Referenzen einholt oder eben Kundenbewertungen. Im besten Fall, indem man seine Kunden dann nach dem Kauf, vielleicht ein, zwei Wochen später, wenn sie das Produkt auch schon in der Hand haben und nutzen könnten, einfach mal eine E-Mail schreibt und nachfragt, wie sie es denn finden, das Produkt. Und am besten Fall einen Link äh, zur Bewertungsplattform oder zum Shop, je nachdem, was man halt hier nimmt, dann einfach mitgibt, dass die das auch, auch schnell machen können, weil das ist ja auch immer so ein Zeitfaktor. Die Leute wollen es eigentlich nicht, wenn es viel Zeit kostet. Und ja, die letzte Säule, und die ist dann sogar nochmal eine sehr wichtige, und das ist das sogenannte Upselling. Das mhm. kann natürlich in einem Shop genauso funktionieren wie im eigentlichen Verkauf. Das kann natürlich schon auch während dem ersten Kaufvorgang passieren, dass man einfach dann nochmal andere Produkte anzeigt, das neueste Modell oder ein etwas teureres Modell, das vielleicht noch mehr Funktionen hat, als der Kunde will. Mhm. Man kann es aber natürlich auch im Nachhinein zum Beispiel durch, durch E-Mail-Marketing machen. Mhm. Genau. So, das wäre jetzt mal so ein grober Überblick über die, die sieben Säulen des Verkaufs. Und die sollte man natürlich sich schon immer im Hinterkopf behalten, weil jede einzelne Säule sollte man auch wirklich abarbeiten.
0: Hm. Ähm, da hätte ich jetzt dann einfach nur ein paar Fragen zu den einzelnen äh, Punkten deiner oder deiner Säulen. Im Prinzip die dritte hast du gesagt. Ich, ich sollte ähm, prüfen, welche Seiten bei mir benutzt werden. Aber wie werte ich das aus und wie verwerte ich das dann auch tatsächlich? Weil Klar, ich gucke jetzt, ähm, ist jetzt eine Seite wird jetzt sehr stark genutzt, aber woraus ziehe ich jetzt den Nutzen? Wo weiß ich jetzt, was jetzt wirklich der Mehrwert von meinen Kunden ist? Wie komme ich äh, diesen Mehrwert rausholen aus, aus, aus der Analyse um das dann auch für die anderen Punkte? Weil ich habe vielleicht nicht nur ein Produkt, sondern mehrere Produkte.
2: Genau, also mittels diesem Tool Hotchars, was ich vorher erwähnt habe, kann man ja sogenannte Heatmaps erstellen. Mhm. Ähm, dann sieht man anhand einer Farbskala, wo äh, viele Kunden hingeklickt haben oder viele Interessenten ja erstmal. Und man sieht zum Beispiel auch, wie weit sie bei einer Seite runtergescrollt haben, was ja für äh, mobil sehr wichtig ist. Okay. Bei Desktop hat man alles meistens schön kompakt, fast äh, schon auf einem Bildschirm gleich beim Laden der Seite. Mobil geht das Ganze ja von oben nach unten.
1: Mhm.
2: Und äh, was ganz am Anfang immer noch meistens also rot ist, also rot heißt dann immer, äh, das ist sehr wichtig für den Kunden, da gucken sie oft drauf, dann geht es immer runter zum Blau, zum Kühlen und das wird dann unwichtiger Und da kann man da schon auch viel draus ziehen, wo man sagt, bis, bis wohin lesen denn die Leute überhaupt? Okay. Und das, da das ist es auch tatsächlich so, dass die, die, die Langbeschreibung eines Produktes oft völlig uninteressant ist. Für, die, für die, die Leute, die erwarten, halt dass sie sozusagen gleich am Anfang die Informationen kriegen, die sie halt wirklich brauchen.
0: Okay, das heißt, im, im Grunde ähm, sollte ich gucken, dass die wichtigsten Informationen meistens eh ganz oben stehen und je unwichtiger, desto weiter nach unten, weil viele doch genau, wahrscheinlich... Ich meine,
2: wichtig ist ja einfach schon mal der Produkttitel, der sollte schon mal ansprechend sein und äh, dann natürlich die, die Bilder. Also, äh, wenn die Bilder nicht passen, ist der Text sowieso uninteressant. Mhm. Und ansonsten, die Produktbeschreibung ist es eigentlich... Äh, fast eher für die für die Suchmaschinen wichtig. Ich meine, ja. es gibt natürlich diese Kunden, die sich da wirklich auch Zeit nehmen und alles durchzulesen. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn sie sich ein neues iPhone kaufen, ähm, da wird dann schon mal ganz gern auch verglichen: Lohnt sich das überhaupt, dass ich jetzt mein iPhone 10 in ein iPhone 11 zum Beispiel wechsle? Ja. Aber so bei Gebrauchsgütern, wo man vielleicht sehr oft kauft, ist die Langbeschreibung relativ irrelevant. Also entweder kennt man das Produkt eh schon. Und will es einfach nur noch mal kaufen? Oder man sagt, naja, auch wenn ich da, dieses Klopapier jetzt nicht so gut finde, kaufe ich mir halt beim nächsten Mal ein anderes.
1: Das Thema Einwandbehandlung finde ich ganz interessant, wie du das auch umformuliert hast für den für E-Shop, den e für das Commerce, dass man ja, man hat es im Warenkorb liegen, aber dann geht es gar nicht mal so richtig weiter. Mhm. Wie viel Prozent bleiben denn in dem Warenkorb liegen? Ich merke das bei mir auch ganz häufig, dass ich da irgendwann mal Produkte geparkt habe. Ja, und dann aber nie wieder abgerufen habe. Ich weiß auch im Nachhinein gar nicht mehr so recht, warum. Wahrscheinlich hat mir hat es mir gefallen oder dann war doch irgendwie im Versand was zu teuer oder irgendwas gab. So kleine Punkte, wo ich den, wo ich den Kaufprozess abgebrochen habe. Was ist so für dich ein Tipp, wie kriege ich das raus, an was sowas hängen könnte, dass zum Beispiel noch so viele ungeschlossene Warenkörper bestehen bei mir im Shop?
2: Ja, wir haben uns rausgegeben, natürlich ähm, einige Techniken dafür. Eben das Hotjar kann das auch schon ein bisschen rausfiltern, weil viele gehen ja gar nicht mehr in den Warenkorb. Die legen es vielleicht noch rein und, dann, und sind ja dann schon weg. Und ansonsten ist natürlich ein Tipp, äh, den Kunden die Informationen auch wirklich präsent darstellen. Also, wie viel Versandkosten hat man? Kommt sonst noch irgendwas drauf? Und ähm, ja, wenn ein Problem auftritt, sollte eine Kontaktmöglichkeit da sein. Und die soll man nicht erst suchen müssen.
1: Mhm. 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 Ähm, wie kann man denn auch noch, du hast schon gesagt, da macht äh, die, die wichtigsten Infos vorne raus, wie kann man denn noch rauskriegen, an was es liegt? Wenn ich zum Beispiel einfach meine Portokosten durchgebe, dann kostet vielleicht ein Produkt, Produkt kostet 15 Euro und Versand 4. Oder sowas. No, ich merke das vielleicht gar nicht, weil ich keine Erfahrung habe. Wie kann ich denn solche Punkte, solche neuralgischen Punkte auch mal hinterfragen? Gibt es da Usability-Tests oder keine Ahnung, Walkthroughs, die ich machen kann mit, mit Kunden etc.? Was ist denn da so dein Tipp an den unerfahrenen ähm, Newbie-Commerceler?
2: Ja, ich meine jetzt den Punkt, du versandt, wäre mein Tipp sowieso, wenn möglich, versandkostenfrei kostenfrei versenden und wenn es ist, vorher schon in den Produktpreis einrechnen, in dem mhm. Moment, wo der Kunde liest, Versandkosten, denke ich schon, oh, das wird ja nochmal teurer. Da hat er sich vielleicht für das 15-Euro-Produkt entschieden und dann kommt ja nochmal was, was drauf. Ja. Das heißt, er muss ja die Kaufentscheidung dann eigentlich zweimal treffen. Mhm. Mhm. Und es mhm. ist tatsächlich oft so, dass die Versandkosten dann so klein irgendwo stehen, die stehen dann schon irgendwo. Aber so, dass man es halt nicht sofort liest und das ist auch was, wo man sagt, ja, könnte man es ja ein bisschen größer machen oder wirklich auch darauf hinweisen oder irgendwo ganz groß hinschreiben, kostenloser dann ab, so und so viel und so viele Euro, wie es halt auch viele machen. Mhm
0: was ich jetzt gerade in dem Bereich auch ähm, neulich gelesen habe äh, würde mich deine Meinung zu interessieren dass man auch sagt wie lange dauert die Lieferung also wenn ich in dem, in dem Produkt bin wie lange dauert es tatsächlich be bevor ich auf bestellen klicke wann ist das Produkt da und ist es überhaupt vorrätig also oder ist, ist es im Lager gerade gar nicht da sondern muss es bestellt werden also ist ja auch wieder jetzt sind wir wieder auch beim Thema Vertrauen macht das für dich Sinn oder sollte ich das eher verstecken
2: ja, das, das kann Vor- und Nachteile haben. Ich meine, natürlich, wenn, wenn das dasteht, es da steht, es sind nur noch zwei vorrätig, ähm, kann das natürlich so, eine, so ein Sog erzeugen, man sagt, ah, ich will das auch haben, also muss ich es jetzt kaufen, weil wenn ich es morgen kaufe, ist es vielleicht schon gar nicht mehr da. Wenn man natürlich liest, da sind eh noch 1.000 da, hat das wahrscheinlich genau den, den anderen Effekt. Dann sagt man, naja, kann ich ja noch mal in der Nacht drüber schlafen ja. äh, und kaufe es mir vielleicht morgen und dann vergisst es. Ja. Aber ansonsten, die Lieferzeit ist ganz wichtig. Dadurch hat ja Amazon, sage mal, seine Bekanntheit auch äh, erlangt. Absolut. Und äh, mittlerweile wird ja auch erwartet, dass das Produkt zu so schnell wie möglich geliefert wird. Also ich selbst kenne auch Shops, die dann eben mit Dropshipping aus China und so, die dann Lieferzeiten von mehreren Wochen haben. Da denke ich mir dann schon, ja, will ich wirklich so lange warten oder suche ich mir eine Alternative, die vielleicht dann auch ein Zehner mehr kostet, habe es aber in, in zwei Jahren. Also darauf sollte man wirklich achten so kurz wie, wie möglich liefern, aber auch natürlich darauf achten, dass die Lieferzeit auch eingehalten werden kann. Weil schlechter wäre es auch, wenn, wenn dort steht, in zwei bis drei Tagen ist sie geliefert, dann bestellt der und dann muss man den anrufen und eine E-Mail schreiben, weil das Produkt vielleicht gerade ausgegangen ist. Also man muss natürlich seine eigene Lagerhaltung auch wirklich gut kennen.
1: Mhm. Was ich auch macht. interessant finde, ist das Thema, du hast gesagt, Säule 2, Vertrauen. Dass wenn Lieferzeiten lang dauern, dass man wirklich... Das merke ich bei mir, wenn da eine Mail kommt. Ja, die Bestellung ist eingegangen. Ja, die Bestellung geht gerade raus. Also, dass man, ich habe gemerkt für mich, vielleicht ist, gibt es aber auch eine Regel, wenn ich informiert bin, akzeptiere ich längere Lieferzeiten, weil ich weiß, dass ich nicht vergessen wurde. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung oder was Studien darüber sagen. Das ist jetzt ein persönliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch ein Studium ist. Dieses Vertrauen aufbauen und den Kunden wahrnehmen über beständige Kommunikation ist wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Teil. Was denkst ja. du darüber?
2: Ja, vor allen Dingen, es kommt ja auch auf das Produkt an. Ich meine, wenn es jetzt ein individuelles Produkt ist, das vielleicht noch mit Namen oder irgendwas personalisiert wird, dann ist es, ist es logisch, dass man längere Lieferzeiten in Kauf nimmt, wenn man sagt, das wird ja extra für mich hergestellt, dann muss ich halt mal sieben Tage warten. Das ist kein Thema. Natürlich muss voll kommuniziert werden. Wenn es jetzt ein Gebrauchsgut ist, was ich vielleicht jetzt nebenan im, im, im Penny oder was auch kriege und dann wird da stehen fünf Tage Lieferzeit, dann würde ich denken, ja, dann fahre ich ja doch lieber zum nächsten Einkaufsgeschäft, obwohl sie da Okay. Und
0: ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar ähm, jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauen, das heißt ja auch Bewertung durch die Kunden. Wie motiviere ich meine Kunden dazu, dass sie auch wirklich meine Produkte bewerten und auch gut bewerten? Oder wenn sie eben nicht so gut sind, das Feedback direkt bei mir. Also ich bin jetzt selber so ein Gauner, ich bestelle auch viel online, aber ich gebe keine Bewertung ab. Das ist mir einfach, ist für mich lästig. Ich lese super gerne Bewertungen, aber selber bin ich da wirklich ein fauler Hund. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo eine Online-Bewertung abgegeben. Aber wie motivier, würdest du mich dazu motivieren, dass ich jetzt wirklich das Produkt mit vier oder fünf Sternen bewerte?
2: Bin ich ehrlich, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwei Bewertungen abgegeben. Also die ganzen Amazon-E-Mails lösche ich dann auch schon immer. Aber ja. es, es ist tatsächlich schwierig. Und das ist tatsächlich auch einer der schwierigsten Punkte in online shops würde ich sagen, eben diese Bewertungen zu kriegen. Meine Empfehlung ist natürlich einfach, eine E-Mail einfach mal an den Käufer zu schreiben, nachdem er das Produkt erhalten hat. Und je persönlicher diese E-Mail ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er dann sich wirklich mal die Zeit mit einer Bewertung abzugeben. Weil der Kunde merkt natürlich auch, ist das automatisiert oder ist da wirklich auch noch vielleicht jemand äh, hinten vor dem PC gesessen und hat sich da Gedanken drüber gemacht. Natürlich kann man das auch automatisieren, aber je persönlicher es ist, also wenn ja. sich der Kunde wirklich selbst angesprochen fühlt, so nach dem Motto, da will jetzt wirklich genau der Herr von Shop so und so wissen, wie mir das Produkt gefällt, ja. ist es oder ist es eben weit wahrscheinlicher. Ansonsten natürlich, manche verfolgen die Strategie, dass sie den Kunden einfach nerven. Also so lange nerven, bis er sagt, okay, jetzt mache ich es einfach, damit diese ganzen E-Mails zu Ende sind, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. Kleinere Shops machen es auch oft so, dass sie den Kunden tatsächlich anrufen, wenn sie eine Telefonnummer haben. Ja.
0: Okay. Würdest du empfehlen, dann auch zu sagen, ich mache jetzt mal, wenn du mich bewertest, kriegst du bei der nächsten Bestellung einen Rabatt? Weil ich meine das für den Kunden ja auch wieder dazu, wenn er mit mir zufrieden ist, dass er dann sogar noch mal bestellt und dann vielleicht auch zum treuen Kunde wird. Also ja, wenn das...
2: kann, kann natürlich funktionieren, machen auch viele. Ich würde es allerdings nicht dauerhaft machen. Hm. weil Ansonsten äh, ist es ein Bestandskunde, der weiß hm. das schon. Ich, denke, dass ich ah, jetzt, jetzt warte ich, bis der, bis der Rabatt kommt und erst dann kaufe ich wieder.
0: Das heißt, bei der ersten Bestellung quasi den, den Rabatt geben, wenn er für die zweite Bestellung, wenn er das Produkt bewertet, ähm, mit, mit vier bis fünf Sternen bewertet. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Bewertung kaufen, wenn man ehrlich ist, aber es ist ja ein verifizierter Kauf.
2: Ja, also ich würde da jetzt nicht sagen, bitte bewerte uns mit vier oder fünf Sternen, sondern bitte schreibe uns wirklich deine ehrliche Meinung rein.
0: Natürlich, ja. natürlich. Also es muss, muss ja auch äh, eine gewisse äh, Conversion, Convenience, wie man mittlerweile hat. Äh,
2: genau, weil auch schlechte Bewertungen können den Shop vorwärts bringen, wenn man diese Bewertung dementsprechend auch beantwortet und seinen Service vielleicht sogar verbessert hat.
1: Hier hm. interessant, und das habe ich, glaube ich, bei Tripadvisor Advisor oder Booking gesehen, wenn du ähm, bewertest, dann, dann dann steigst du in einem Rang, wenn du wenn du praktisch äh, also das Thema Gamification ist da, da da ganz ganz in. Ich bin ja beim praktisch angemeldet in diesem Shop oder in der, in der App und ich bekomme nach Bewertungen einfach so ein, so ein wie so ein Achievement oder so irgendwas, dass ich mich damit also verschiedene Experten Also diese kleinen Gamification Geschichten, die wir ja aus den äh, Apps kennen wie run und alle möglichen Geschichten das hat bei mir unglaublich gut funktioniert, obwohl ich nie Bewertungen abgebe, bewerte ich immer alle Hotels oder Events bei TripAdvisor auf einmal, weil ich eigentlich scharf bin, dass ich da irgendwie in einem Status aufsteige. Keine Ahnung, warum das so ist, Ja, weil da, da folgt mir ja niemand. Aber ähm, es funktioniert irgendwie. Ja, da wird eben
2: das werden, Belohnungszentrum ich... im Gehirn ja. praktisch angeregt. So nach dem Motto, ich will ja immer besser werden, immer mehr. Und wenn ich das erreicht habe, dann kriege ich das. Ja,
1: ja. ja. Das Gefühl wahrgenommen zu werden auf einmal. Kennst du Shop-Applikationen, wo sowas standardmäßig mitgeliefert wird, so eine Option?
2: Standardmäßig. Nee, Oder die standardmäßig Drücke? kenne ich es nicht. Also in WooCommerce kann man es natürlich über eine Erweiterung einbauen. Mhm. Aber standardmäßig, nee, kenne ich jetzt Aber nicht. Aber
1: über Erweiterung, okay. Das klingt ja schon mal sehr gut, dass, dass, dass sowas vorgesehen ist, wenn ich sowas als... Commerzler betreiben will, dass ich sowas wirklich nicht komplett neu programmieren muss, sondern dazu nehmen kann. Das ist schon sehr interessant. Es wäre jetzt auch
0: wieder eine spannende Frage zu unserer ersten Folge. Ne? Nehme ich einen Baukasten oder mache ich nur ein eigenes System? Ähm, wäre jetzt ja dann auch wieder ein, ein Pluspunkt äh, für ein eigenes System, wo ich sowas mit einbauen kann. Das heißt super spannende Frage, Daniel. Danke. Ja, ist, ähm, dann äh, habe ich jetzt tatsächlich auch dazu keine Fragen mehr. Das war wirklich super, super spannend, wie man diese sieben Säulen, die man eigentlich so aus dem Verkaufen kann, auf normalen Sales kennt, aus dem direkten Sales kennt, an E-Commerce umwandelt. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ganz lieben Dank dafür, Stefanie. Und vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten von den sieben, die drei wichtigsten sind für dich.
2: Die drei wichtigsten. Also Nummer eins ist auf alle Fälle, man muss ja erstmal seine Interessenten gewinnen. Man muss seine Zielgruppe kennen. Weil wenn das nicht funktioniert, braucht man die anderen Säulen sowieso nicht. Mhm. Dann natürlich ähm, der Vertrauensaufbau. Weil das ist ja ist ein ständiger Weg. Also da, da kann man auch nicht sagen, äh, wenn er einmal gekauft hat, ist man durch. Nee, das ist ja wirklich ein Weg, der sich, den man immer wieder beschreiten muss und das Vertrauen sich immer wieder neu verdienen muss. Und die dritte ist natürlich, dass er tatsächlich kauft.
0: Okay. Ja, gerade dein, dein, dein zweiter Punkt ist ja gerade Nespresso jetzt äh, so, so, ein, so ein bestes Beispiel dafür, die jetzt dafür wieder kämpfen müssen, äh, nachdem das Thema Kinderarbeit aufkam, äh, dass sie da jetzt wieder viel Arbeit in Nummer zwei stecken müssen, mhm. um das Thema auszuräumen. Ähm, war da wirklich Kinderarbeit im Spiel oder nicht? Also, man sieht, also selbst eine, eine Firma, die am Tag eine, eine Milliarde Kapseln produziert, ähm, muss jetzt wieder hergehen und muss jetzt wieder Vertrauen
2: aufnehmen. Ja. Und es, es muss ja nicht mal eine wahre Aussage sein. Es reicht genau. wenn man einfach schon ein in die Welt kommt, äh, ist das Vertrauen weg, bei den meisten. Genau.
0: Ja, super. Dann ähm, herzlichen Dank, äh, Stefanie, für Sehr gerne. die Zusammenfassung jetzt auch nochmal. Dann äh, bleibt mir noch, noch zu sagen, bewertet uns bitte auf iTunes wir würden uns natürlich über fünf Sterne freuen. Ähm, abonniert uns auf Spotify, dieser und äh, wir sind auch auf YouTube zu finden. Und auf commerce or online ähm, findet ihr auch alle weiteren Informationen. Das war's von uns. Danke und ciao. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online-Podcast.